0: Вас категорически приветствую слушатели пиратской подкаст станции на бардаж. И сегодня я в лице Ильи Романова и мой друг Егор Шкурко обсудим такой предмет, как
1: Философия. Добрый день, дорогие друзья. Так с чего же мы начнем?
0: Я думаю, будет, конечно, в меру сказать определение философии, с которым до сих пор определиться не могут. Есть об академической философии. Мое определение таково. Философия это область общественного знания, которая познает общие принципы бытия и не только бытия. Но можно спросить и мнение Егора.
1: У тебя было довольно лаконичное и неплохое определение. Лично мое определение, которое я бы мог дать философии, звучит примерно так. Философия — это дисциплина, которая занимается анализом наиболее существенных и важных категорий из других дисциплин и наук, и сфер человеческой деятельности.
0: Это скорее более расширенное определение, но оно тоже является, скорее даже не тоже, а наоборот, является наиболее полным. Конечно, наиболее полное определение никто никогда не даст. Ну что ж, Егор, давай начнем уж обсуждать, зачем же нужна такая наука, как философия, хотя некоторые ее как науку не признают. Начнем как раз с того вопроса: Что вообще философия изучает? Вот мы дали определение. Да. А вот слушатель, может быть, не понимает: вот дали мы определение, за что мне это определение, зачем оно мне нужно? Зачем мне читать эти огромные кирпичи, не понимая их смысла, как я применю все эти знания на практике? Вот твое мнение, какой, Егор.
1: Ты сейчас можешь меня прервать, если я уйду не в ту степь, так сказать. Для меня лично философия играет таковую роль, что имеющиеся у нас науки и любые средства, которые могут помочь человеку в практической деятельности, те способы, помощью помощи которых человек может добыть какую-то информацию, которая касается как его, так и окружающего мира, они занимаются естественно исследованием и... Возможно, каким-то высчитыванием, нахождением каких-то фактов. Но они не занимаются рефлексией и анализом того, что они, собственно, исследуют. То есть, условно говоря, находясь внутри биологии, я не думаю, что человек, занимающийся ей, может дать определение такой категории, как человек, например, не прибегая к тем категориям, которые уже находятся внутри биологии. То есть он не может абстрагированно мыслить и думать отстраненно о каких-то вещах, которые являются, казалось бы, фундаментальными для его же науки, для его же сферы деятельности. То же самое относится, по моему мнению, к любой другой науке или же дисциплине, и, собственно, именно ради этого существует философия. То есть для того, чтобы анализировать имеющиеся фундаментальные понятия.
0: Ну, для меня философия, безусловно, твоего определение, скорее не определение, а задачи, которую ты поставил перед философией, не ты, конечно, это слишком будет. Понятно. Да-да-да. Ну, я схож с мнением четырех людей. Георг Великим Фридрих Гегель. Он считал то, что философия, она мыслит мир во всем его единстве, потому что часто науки, они рассуждают только со стороны своего исследования. То есть, допустим, биология даст определение мозга с точки зрения самой биологии, mm-hmm. химия с точки зрения химии и также человек то есть она биология сама по себе наука она даст определение человека с точки зрения биологии но это не будет полным определением то есть Гегель он считал то что частные науки они им не обойтись без философии но в то же время философия не обойтись без частных наук потому что философия она объединяет все эти разрозненные определения в одно единственное и мыслит мир единым как он говорил скорее даже не он а я точно не помню не назову имени этого человека то что философия она задает координаты Его можно сравнить с глобусом. Весь мир нашего знания может сравнить с глобусом. Философия, она задает как раз координаты. Меридианы, экватор, который она рисует на этом глобусе. А вот сами частные науки, они уже описывают все континенты, моря, океаны, которые есть на этом глобусе. И поэтому все-таки, как и ты, я словно считаю, что философия нужная и важная наука.
1: Здесь еще нужно говориться о том, что есть и спор касательно соотношение философии и науки. То есть является ли она наукой, не является ли она наукой. Это зависит как от системы человека, который анализирует, системы, выстроенной человеком, который анализирует э, эту проблему, и от его взглядов непосредственно. То есть, открыв какой-нибудь учебник Спиркина, можно обнаружить, что он на первых же страницах говорит, что для нас философия является наукой. Хотя, казалось бы, человек из Советского Союза, то есть, который занимался деятельностью своей философской в Советском Союзе, где у философии был достаточно, мне кажется, шаткий статус.
0: Ну да, ты прав. За счет спора о науке является ли философия наукой, он очень-очень продолжительный. Допустим, тот же Шеллинг, он говорил такую известную его фразу, которая известна, как раз я замечу, в узких кругах, то, что да будет война между философией и наукой. И этот спор, он будет, скорее даже, бесконечен. Но здесь все-таки важный момент то, что нужно определиться, во-первых, с понятием философии самой по себе и с понятием науки. И уже по этим самым признакам, которые мы вывели из определения понятия, мы уже будем сопоставлять это наука или все-таки нет. Но определение исчерпывающее никто никогда не даст, и поэтому этот спор будет бесконечен. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки мы хотя бы какое-то сделали видение, и поэтому мы продолжим наше обсуждение о задачах философии, зачем ее нужно вообще изучать. И мы все-таки должны определить, для чего нужна вообще философия, потому что наше видение, как по мне, не является исчерпывающим. Буду ссылаться на Гегель, потому что это мой один из самых любимых философов. Он считал, что нельзя дать исчерпывающее определение философии, как, допустим, в то время были популярны вся философия на трех листах. И сейчас в современном мире все-таки это присутствует. Есть различные книги, допустим, «Философия за тридцать минут», и, как по мне, это полная глупость. Нельзя одну науку изучить за тридцать минут. Конечно, это пойдет для будущего, то есть это как база, на которой вы будете основывать, изучать дальнейшие труды и учебную литературу по этой дисциплине. Вернемся к нашим задачам, философии, зачем все-таки оно нужно. Как сказал Егор, она все-таки анализирует, она рефлексирует. То есть мы можем познать себя и окружающий наш мир через рефлексию. Потому что кто бы что бы ни говорил, наши чувства, они связывают с миром. И когда мы рефлексируем собственным собственным опытом, над собой, мы все-таки познаем этот мир в какой-то степени.
1: Твоя мысль, мне кажется, верной. Вопрос в том, что, как ты сказал, чтобы в более прикладном плане осознать, зачем вообще нужна философия, нужно сначала подойти к такому выводу, что, как мне кажется, в массовой культуре и в общественном сознании сложилось не совсем правильное мнение о том, что есть философия. То есть мы можем слышать это слово из огромного количества источников, которые интерпретируют смысл этого понятия по-разному. То есть, условно говоря, можно зайти на сайт Питона, языка программирования, и узнать, что оказывается у Питона есть философия. <связь> <связь> Можно купить в магазине книжку Брюссоли и узнать, что у Брюссали есть философия.
0: Да, размышлемизм. <связь> да. У Анамасса тоже она есть. Да,
1: ну, выяснится, что это как бы очень далеко, во-первых, от академической философии. Но так или иначе, выходит так, что люди считают, что философия это некая рефлексия, как ты уже сказал. То есть это деятельность, которая заключается в анализе того, что происходит с тобой, вокруг тебя или в тебе.
0: Ну да, насчет этого популярного мнения, об этом даже и, опять же, говорили философы 18-19 веков, тот же, допустим, Шеллинг, он говорил то, что сейчас философия считается то, что является самой неординарной, что, по моему мнению, является полной глупостью. Опять же, буду ссылаться на Гегель, то, что философия — это все-таки не галерея мнений насчет различных принципов бытия и его функционирования, и не только бытия, потому что философия — это единый процесс процесс, когда развивается мысль, она наполняется все больше содержанием, И поэтому современная академическая философия является результатом многолетних трудов, а не отрицания друг друга.
1: То есть диалектическое такое развитие.
0: Да, философия не является пустой линией, которая просто пронизывает будущее, являясь пустой галереей мнений. Опять же повторюсь, философия — это единый процесс, единый единый момент развития. Каждая философская школы является моментом развития самой философии вообще. И современная академическая философия и результат многовековых исследований философов.
1: Чтобы еще раз затронуть вопрос соотносимости философии с повседневной жизнью, нужно сказать, что существует понятие мировоззрения, то есть отношение человека к себе и к миру вокруг себя, которое выстраивается в течение длительного периода на основе каких-то самых различных факторов, и философия принимает в конструировании мировоззрения непосредственное участие. Но нужно помнить еще о том, что мировоззрение, как понятие, оно шире философии, если мы берем отдельно взятого человека, поскольку часто можно услышать такое, что мировоззрение может быть там не философским, а, допустим, обыденным, научным, да, но здесь... Опять же, вопрос в том, что мы таким образом можем сформулировать мысль о том, что у человека есть какая-то философия, то есть то, что его мировоззрение управляется некими аксиомами, некими принципами, согласно которым он живет, и таким образом он имеет уже свою философию. То есть... Быть может, именно в этом роль философии, практическая роль философии для каждого человека. То, что он может найти какие-то принципы, согласно с которыми он будет жить, или какие-то механизмы, которые будут регулировать его поведение, его мышление, его логос, так сказать, и он их найдет именно благодаря философии.
0: Ну да, как говорил Платон, есть мнение и знания Мнение — это о том, что есть, но оно временно и нету. А знание — это о том, что есть. И поэтому, когда... Мнение становится знанием, но ты все-таки его придерживаешься, становится убеждением. И так формируется принцип, о котором ты говорила. И поэтому, да, все-таки нельзя не согласиться с тем, что что философия, она все-таки формирует наше мировоззрение. Когда мы изучаем труды различных мудрецов, мыслителей, мы все-таки понимаем, наш мир, он не такой простой, как нам кажется. Что что он не ограничится лишь нашей комнатой, либо нашей работой, либо похождением в супермаркет. Это знание, которое перед нами открывается, когда мы начинаем читать труды философа, мы должны погрузиться в него полностью с головой, мы должны в нем пропасть. И когда-то ты вынырнешь и поймешь все-таки, что ты хоть что-то понял. И ты не будешь, как Сократ, говоришь, что ты ничего не знаешь.
1: Да. И здесь же опять, по-моему... Возникает такая проблема, что в академической среде, но не в настолько академической, как, допустим, на философском факультете, а на любых факультетах, где философия проходится как курс, который длится полгода или год. У обыденного человека может сложиться мнение о философии, как о некой, вот как ты сказал как раз-таки, такой пустой галереи мнений различных, никак не связанных друг с другом философов, которые какие-то проблемы там решали, обдумывали, и их решения при этом никак не согласовывались друг с другом, никак не были связаны. То есть, чтобы проиллюстрировать, можно вспомнить, например, как мы с тобой проходили курс концепции современного естествознания» в ВУЗе. Грубо говоря, как выглядела лекция. Приходит человек, который... Допустим, никак до этого не соприкасался с философией И с историей философии И он тут слышит, что Оказывается, был Фалес Который сказал, что все есть вода Потом был...
0: Аноксимандр, да.
1: Который сказал, что все есть... Айперон. Потом Анаксимен, который сказал, что все есть воздух
0: Потом батя Гераклит сказал, что все движется Нельзя в анну реку войти дважды
1: Да, и что все Есть какой-то огонь Потом опять же, что этот огонь Не тот огонь, который есть у нас, а особенный огонь и, в общем-то, человек сидит и не понимает, а зачем они над этим всем рассуждали. что то с того, что просто разные древнегреческие граждане городов, члены самых разных социальных групп спорили насчет настолько абстрактных и отвлеченных тем, которые, казалось бы, не нужны. Встает вопрос о том, что зачем вообще нужна эта наука и не является ли она болтологией и высосанной из пальца демагогией.
0: Если вы были хоть раз на философском факультете, ну или хотя бы читали их РПД, ну как я, <смех>
1: немножко похвалюсь,
0: <смех> то они изучают философию в контексте. То есть даже если сравнить нашим курсом по философии, мы не изучали и все идеи философов именно в контексте истории. То есть мы их рассматривали как-то обособленно, и это, как по мне, является глупостью. Тот же, допустим... <смех> Он говорил, нужно представлять субляпи- принцип историзма, то есть не разрывать идеи с исторической обстановкой, с социальным устройством общества и вообще с различными политическими событиями. И поэтому, когда мы рассматриваем идеи того или иного философа разрыв, во-первых, от самого общества с того времени, во-вторых, от дискуссии, которая была в этом обществе, а в-третьих, от самого общественного состояние. Это является полнейшей глупостью. И мы полностью не понимаем, зачем спиноз говорил, что Бог есть часть всего существа, что нас окружает. Зачем мы становимся частью мира, когда мы делаем какое-то интеллектуальное открытие или какую-то деятельность, интеллектуально занимаемся. Они это не понимают.
1: Да, вот схожую мысль Гегеля о нужде в том, чтобы понять конъюнктуру философского дискурса, высказывает тот же Бертан Рассел на первых же страницах своей истории западной философии. То есть, там посыл такой, что были до этого попытки изложить историю философии или, например, изложить историю какой-то концепции конкретной какой-то школы, но они не столь удачны, поскольку специалисту одной области не так легко понять идеи предшественников или, наоборот, последователей, и, соответственно, тоже как бы объективно оценить всю ситуацию и всю обстановку, которая происходит вокруг каких-то идей или же личностей. И поэтому нужно непосредственно постоянно вникать в то, что происходило помимо самих философских концепций и идей? Какие политические события сопровождали жизнь каких-то личностей? То есть, например, если говорить о политике, то это самую, наверное, важную роль играет для греков, да? Какие события религиозной жизни сопровождали, опять же, мыслителей? Если мы говорим о Индии, да? То есть, говорится, Индия как такие очаги зарождения философии. С какими жизненными обстоятельствами сталкивались непосредственно философы и... Люди, которые каким-то образом связаны с этой средой. Под каким статусом находилась философия в принципе? Была ли это эпоха Средневековья, когда, по сути, вся философия заключалась в сховастике и патристике? Или же, допустим, я не знаю, насколько я правомерно рассуждаю, современное время, когда многие хотят изгнать метафизику из философии? Вот во время такого позитивизма, неопозитивизма, да постпозитивизма. Это не в
0: современном мире было, да, и в 19 веке. Все пытались изгнать, и изгнать так не изгнали. То есть, допустим, если рассуждать об истории мысли, то есть нельзя понять, почему из эмпирику рационалистов появились те же самые романтисты в виде самого известного представителя Жан-Жак Руссо. А потом нельзя также понять, откуда появился тот же Кант или Гегель. И почему Гегель так инавидел романтистов. И все-таки для того, чтобы это как раз понять, необходимо изучать историю мысли в взаимосвязи с другими философами. И поэтому мы хоть вкратце хотим осветить те немногих мыслителей, которые все-таки являются самыми важными в истории философии, это, конечно, будет некорректно так делать и выделять определенных мыслителей, но все же мы попытаемся. И поэтому мой друг Егор расскажет про античную философию, и мы чуть-чуть перескачем, потому что, как я считаю, мне с совсем не нравится. А римской философии и после падения Рима я тоже совсем ничего не знаю. То есть максимум могу сказать плотин, и то он римлянин был.
1: Ты хочешь сказать, чтобы я немного попытался поразмышлять над тем, какой предмет философии был у античных мыслителей, да?
0: Да, я бы хотел, чтобы ты раскрыл определенные их моменты, для чего нужна и вообще существует философия. Вот так я бы хотел, чтобы ты дал свой
1: ответ. Для этого нужно немножечко обратиться к самому возникновению философии в Греции античной, ну... В принципе-то, философия возникла в одно и то же время, вот что удивительно, в двух местах, никоим образом не связанных в мире, то есть в Индии и в Греции. Можно будет потом, конечно же, в последующем раскрыть поглубже всю эту проблему, связанную и с переходом от мифа к Логосу, но если вкратце, то у обществ древних произошел переломный момент, этакий кризис мировоззрения, связанный с тем, что Такие примитивные религии, мифические, мифологическое мировоззрение, оно оказалось несостоятельным и не готовым к ответу на такие вопросы, которые возникали у членов соответствующих обществ, то есть греческого и индийского. И вопрос был в том, что необходимо построить такую систему мировоззрения, которая сконструирует, по сути, весь мир вокруг человека, она будет сконструирована именно с помощью не религиозного откровения, а с помощью рационального осмысления того, что происходит, с помощью логики, как такой... Инструмент
0: получения нового знания. Да,
1: как инструмент, который может выстраивать какие-то категории и умозаключения. И опять же, с помощью гносологии, которая может подвергнуть... Ну, как учение о познании, да, которая может подвергнуть... Проверки на истинность каких-то догм или же допущений, которые являются исходными. Вопрос в том, что у греков кризису подверглась вот именно такая мистическая религия арфизма. Нужно сказать, что он так или иначе оказал все равно влияние на всех греческих мыслителей, наверное. То есть мы можем назвать мистиками и Гераклита, и Платон был подвержен сильно арфизму. Вот. И ну пифагорейцы, это вообще можно их считать отдельным культом, сектой. Да и, в принципе, вся Греция, она достаточно такая мистическая, вся подвержена влиянию различных магических учений, связанных с ритуалами, с мистикой. И я вот помню, как-то на одном левом ресурсе ВКонтакте услышал такую вещь, что, оказывается, Греция античная до Аристотеля была материалистической. Ну, так-то да.
0: Но это спорный вопрос, потому что вся первая философия Греции, то есть, милецкая школа, она называется стихийным материализмом. И Энгельс, он говорил в своей работе анти кстати, очень интересное, то, что после этого произошло отрицание этой философии, так как она не могла объяснить весь наш мир во всем многообразии. Оно уперлось в проблему. И тогда появился уже платонизм как новое учение. Ну, я так считаю, Егор, может быть, ты меня оспоришь.
1: Но... Насчет Милецкой школы в последующем об этом можно поговорить, особенно я бы хотел поговорить позже немного о Гераклите, я бы хотел к нему основательно подойти. Но вот этот вопрос, связанный с материализмом, лично для меня он решается в пользу все-таки того, что Греция не была материалистической, да и вообще такие суждения, опять же, это достаточно актуально, вот то, что ты затронул тему материализма в Греции, Для людей, которые будут слушать этот подкаст В том плане, что в ВУЗе можно столкнуться С тем, что тебя препод спросит А вот вообще Платон он материалист Или идеалист? И как бы ну С точки зрения человека, который Не интересуется этим А просто, допустим, начал ознакомление с философией Именно как с дисциплиной в ВУЗе И узнает все непосредственно от своего преподавателя Лектора или от преподавателя семинариста Кто-то ему скажет, ну вот смотри, получается Демокрит он материалист, а Платон он Идеалист, и все у тебя вот такая будет аксиома потом в голове, что, оказывается, Платон придумал формулу, что, значит, сознание, оно превыше бытия, оказывается, стоит. То есть суть в том, что  — Ну да,
0: это про карикатурное понимание материализма и идеализма. — Да,
1: тем более тех категорий, которые вообще появились, то есть там слово «идеалист», оно, как я знаю, впервые употреблено Лейбницем, вот, а идеализм вообще вот как концепция, как течение еще того позже, то есть это уже новейшее время выходит. —
0: Ну да, если можно будет так сказать. Я, конечно, не уверен в эту информацию, но... Само слово идеализм, именно как доктрину своей философии, название доктрины своей философии, употребили Шеллинг и Гекель. Они, когда учились вместе в одном университете, они создали, вроде, точно не помню название, но так и называлось доктрина или учение о немецком идеализме.
1: Так, если возвращаться к грекам. Весьма интересно то, что у греков в традиции, вот такой до Сократовской, было принято писать трактаты философские, связанные с конкретными темами, то есть каждый философ, он писал трактат о природе, о богах и, по-моему, о политике, хотя я могу ошибаться. Вот, То есть, по легенде, Гераклит, живя в отшельничестве, написал как раз-таки три работы, которые позже принес в храм Артемиды в Эфесе, то есть работы о природе, о богах, о политике. Но я опять же говорю, что про Гераклита я бы хотел побольше рассказать, но в последующем. Какую проблему еще можно затронуть, Илья? Может быть, когда ты спросил насчет именно Генезиса в Греции, в чем его особенность, можно сказать о том, что для греков очень важна политика, в принципе, и греческая философия, она тесно связана с политикой, античная философия, то есть, как минимум, большая часть философов, которые жили в Греции, они были из аристократии, кроме софистов и кроме Сократа, пожалуй, Суть в том, что очень многие были вовлечены в работу общественную, в то, чтобы заниматься, допустим, законотворчеством, как, например, э, по идее, Фалес был законотворцем, и, и еще помимо Фалеса, сейчас я не вспомню, нужно об этом позже будет сказать, наверное. Но суть в том, что, получается, так или иначе, греческие философы занимались политикой, и для них общественные дела были очень важны, потому что у грека вообще такое мировоззрение, что он не мыслит себя вне Полиса. То есть Полис — это буквально вся его жизнь, и Полис разделяет мир грека от самого грека. Ну да,
0: сама политическая заинтересованность греков, она проявляется вот во всех переломных моментах в дальнейшей истории. Потому что сама средневековая философия, я ее философии так таково не считаю. Потому что эта философия, она строилась на догмах, она а не рассуждениях или привлечениях каких-то эмпирических фактов. Вот тот же Руссо, как один из идеологов великой французской революции, он часто привлекал в своих работников, работы самих греческих философов, потому что он считал, что лишь прямая демократия есть настоящее свободное выражение воли гражданского общества. Ну, это уже тесно связано с его концепцией общественного говора которая сильно различается, допустим, о концепции общественного договора того же Лока или тем более Гобса. Руссо считал, что, допустим, такая прямая демократия, как была у греков, она является настоящей демократией, а не представительной. Он говорил то, что... Английский гражданин лишь тогда свободен, когда он голосует, а когда за него уже решают депутаты, он снова становится рабом. И поэтому, даже исходя из этого, можно сделать вывод, что греческая философия, она сделала такой переломный момент мысли, даже не переломный, а она зачала саму мысль, что это зачатие продолжало влиять на остальную всю мировую историю, потому что так или иначе, любой великий философ, он обращается к античности. Если можно сравнить того же Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, Маркса, того же, который тоже увлекался античностью, потом того же Камю или Сартра, Пердяева, того же самого они все увлекались античностью. Вот философы среди двадцатых веков они все равно обращали свой взор на античность, потому что все-таки это великая мысль, которая в дальнейшем оставила огромный богатство знаний для переработки и дальнейшего наполнения его содержанием.
1: Да вот это выражение про то, что западная философия — это заметки на работах Платона. Ну, например, в плане того, чтобы продемонстрировать влияние греков. Да, ну ты прав. Плюс ко всему, важно понимать, что для грека его полис и его город, то есть та обстановка, в которой он находится, она принципиально отличается от того понятия государства, в котором мы сейчас живем. И вот, допустим, те же идеи философов просвещения, которые связаны с политикой, с демократией, они как бы сформировали принципиально нашу современную демократию, то есть, например, как совокупность идеи Аристотеля и философов просвещения, то, что они повлияли на американскую демократию, например, да, на их государственность. Важно понимать, что в Греции эта демократия тоже была особенная, то есть мне вот друг как-то сказал, что Феномен греческой демократии в том, что весь электорат можно собрать в одной комнате. Ну, не не в одной комнате, естественно, но на одной площади, я думаю. То есть э, политический процесс был такой, элитарный, но в то же время, несмотря на то, что гражданами были не все жители полиса, тем не менее, э, все равно демократия присутствовала в том плане, что допустим, на какие-то управляющие должности или посты назначались люди по жеребью, То есть, опять же, каждый мог управлять, и кажд... это была даже обязанность каждого. Вот. Плюс ко всему, так или иначе, история греческих полисов связана с тем, что в каких-то появлялась демократия, в каких-то, наоборот, воцарялась тирания, и, по сути, вот... Появление Сократа, и сократической мысли, а после всех его последователей, оно ведь тоже связано именно с воцарением, допустим, демократии в греческих полисах, с тем, что появились софисты и прочие интересные школы.
0: Поэтому, так понимаю, если можно подытожить, можно сказать, что сама философия Тревней Греции, это было не исключительно различные понятия о бытии и мире идей, если проводить параллель с философией Платона. Она также была тесно связана с политикой. То есть, допустим, если сравнить с некоторыми философами уже 19 века, те же самые позитивисты, или тот же самый Феррабарх, который создал новую религию человека, они так или иначе не обращали такого сильного внимания на политику, которая была свойственно античной философии. И поэтому предметом античной философии был не только сам человек. Кто он такой, для чего он создан, наш мир, кто его создал, для чего его создал, опять же, те самые вопросы, но и сами, сами общественные процессы. И поэтому в Греции практически любой философ, если я не ошибаюсь, занимался политикой. Если даже не занимался, то все-таки обращал на внимание. Тот самый Гераклит, как там сказал один лектор, на одной известной лекции, то, что он презирал собственных граждан, хотя он был царского рода, и поэтому ушел отчельником в пещеру.
1: А, ты про лекцию в листве? Я понял. Нет, ну про Гераклита вообще можно очень много говорить. И суть в том, что он, несмотря на то, что презирал политику, презирал своих подданных и, в принципе, своих сограждан, и презирал весь вот госаппарат, с которым ему приходилось сталкиваться, он, тем не менее, весьма много внимания уделял, если не политике, то точно этике и вот такой философии, которая заостряет свое внимание на взаимоотношениях внутри общества. То есть у него есть цитата, я могу сейчас неправильно, недословно ее сказать, но смысл такой, что живя с человеком, животное становится домашним, культурным, а люди, живя друг с другом, становятся дикими. То есть с этой точки зрения даже самого Гераклита можно назвать диким, и его можно назвать идиотом. В том плане, что идиот — это, опять же, слово греческое, и это человек, не заинтересованный в политической жизни. В этом же плане мы можем проследить такую схожесть употребления слова «идиот», если мы употребим его в сторону Гераклита и, допустим, в сторону Мышкина у Достоевского. То есть они оба не тупые. Они не глупые глупые, да. да. Суть в том, что они идиоты с точки зрения их характеристики для общества всего. О чем еще можно было бы сказать? Ты говорил о том, что может у философа его онтологическая система быть связана непосредственно с политической системой и с теми воззрениями, то есть переплетаться у него мысли из одной стези философии с другой. Я читаю сейчас сборник диалогов Платона, и диалоги доступны в переводе брата Владимира Соловьева, того Соловьева, который философ, естественно. И предисловие к этим переводам такой небольшой очерок писал сам Владимир Соловьев, и у него была интересная мысль о том, что, как бы, допустим, тот же Платон он конструирует философскую свою концепцию, свою метафизическую концепцию на сугубо политическом моменте. То есть, допустим, осуждение и такой приговор, грубо говоря, фиктивный Сократу, он сподвиг Платона... Настолько удивиться происходящему, настолько разочароваться в жизни, что Платон подверг, в принципе, сомнению истинность того мира, в котором он находится. Он задумался, а что если мир не таков, каков он есть, поскольку в том мире, в котором нахожусь я, благо либо нет... Либо это благо, оно всячески подвергается изощрению, подвергается разрушению или какому-то уродованию. То есть его идея была в том, что, наверное, есть какая-то реальность, которая сверхчувственная и которая все-таки благая, в отличие от того мира, в котором нахожусь я. И, собственно, в соответствии с этим, то есть мы сейчас увидели, как чисто из конъюнктуры, из того, что происходит вокруг него, Платон дошел до, по сути, допущения существования второго надчувственного мира, то есть до такой дихотомии разделения миров, и до того, чтобы по сути придумать вот свою вот эту концепцию эйдосов, единого благого и мира идей, и мира непосредственно воплощения этих идей.
0: Ну, как еще ну, он называл мира теней. Да.
1: Но раз мы разобрались более-менее с Античностью, то ты бы хотел сказать, или я, наверное, про...
0: Да, я бы хотел сказать про философию нового времени, а именно часть Фрэнсиса Бэкона, который стал основателем вообще всего нового течения философии, а именно его эмпиризм. Он, во-первых, отождествлял философию и науку и вывел новый метод познания, индукционный. То есть, я надеюсь, вы все-таки понимаете такие понятия, как дедукция и индукция. И вот индукция сама по себе, она стала новым способом научного познания. Но именно неполная индукция, потому что все-таки полную индукцию нельзя существовать во всем мире. И, кстати, философия Бекона, она также повлияла немного на Канта, потому что он в своей книге «Критика чистого разума» как раз рассуждает то, что из-за того, что мы не можем сделать полную индукцию, мы все-таки пробегаем к априорному знанию, который мыслит в какой-нибудь предмет или какое-нибудь суждение во всем его всеобщем. В противопоставлении призму стал развиваться новое течение философии, именно рационализм. Я надеюсь, Егор, ты знаешь, что самым известным
1: рационалистом был... Декарт?
0: Рене? Да-да-да, Рене Декарт. Это математик, который во всем сомневался. Потом вдруг я не существую. Я что, в этом тоже сомневался. Потом такой, я же мыслю.
1: Значит, я значит, существую. существую да. Ты сказал про то, что нужно понимать, что есть индукция, что есть дедукция. То есть от частного к общему это... Индукция. А от общего к частному... Это и...
0: дедукция. Как и сказал, самым известным представителем рационализма был Рене Декарт. Его метод заключался в том, что настоящее знание, а именно... Что примечательным был математик. математика, математика это не эмпирическая наука, она все-таки... Оперирует. Абстрактная. Да, абстрактная. Но, конечно, я не согласен называть ее абстрактной наукой, она скорее уже абстрактна была, как и все остальные науки в Греции и в античности, а потом уже своим развитием она, дополняя все больше содержания, становилась уже конкретной. Ну так вот, Декарь был математиком, поэтому считал, что настоящее знание может получено быть научным путем, то есть математическим. То есть не нужно отрочислять научно-математическое, я именно рассуждаю с точки зрения Декарта. И Декарт считал, что у каждого из нас есть определенные врожденные знания, которым мы начинаем апеллировать и тем самым выводить новое знание. Тут как раз можно коснуться формальной логики. То, что формальная логика, которая была заложена Аристотелем, она была нацелена не на доказательства, как это делали софисты, а именно на получение нового знания. И тем самым это как раз новое знание, оно уже приносило другую пользу. И Декарту уже также же, что формальная логика она оперирует уже врожденными нами какими-то понятиями и каким-то опытом. Ну, даже нельзя его назвать опытом в рамках философии. И тем самым появляется новое знание. И поэтому он яро отстаивал такой метод, как как в геометрии, то есть именно метод доказательств. То есть из одного мы вводим другое. Но это не всегда правда. А в дальнейшем, как по мне, является одним из самых известных философов Англии, это Джон Лок, который стал продолжать такую традицию, как эмпиризм. Но она уже была названа сенсуализм. Но вот различий между понятием эмпиризм и сенсуализм особых нету, Просто Лок считал, что сам по себе разум — это чистый лист. И опыт носит на него буквы. И при помощи телебуква мы уже получаем новые знания. А уже по мере развития, когда люди, скажем так, устали думать, это я сейчас привожу стату Бертана Рассела, появилось уже новое течение романтизм. И они, я представитель романтиста был Урусов, о котором мы уже упоминали. И Руссо считал, что разум это зло потому что чувства, они по-настоящему добродетельные. Потому что когда человек начинает действовать разумно, он начинает искать собственную выгоду, какое-то благо, которое может помешать другим людям. И поэтому из-за разума появляется и злоба, и агрессия. И как, опять же, процитирую Рассела, когда люди устали чувствовать, появилась уже новая философия, опять уже связанная с размышлением, рассудком. Это немецкий классический идеализм. В современной академической философии в России есть такое понятие как немецко-классическая философия, но во всем мире говорят немецко-классический идеализм, потому что в немецкую классическую философию был включен также Фейербах и включил его Энгельс, что примечательно. А по-настоящему идеализм награнился несколькими людьми: это Фихте, Кант, Кант был раньше, потом уже Шеллинг и Гегель.
1: А Фейербах, я, насколько помню, это такой антропоцентрист. Да? да, да,
0: да, он был материалистом, но он яро критиковал Гегеля за его религиозные взгляды, а при этом сам создал новую религию, но уже человека. И так вот, Кант, он все-таки считал, что существует какое-то априорное знание. Но и он старался все-таки примирить эмпиристов и рационалистов. И он не говорил, что нужно чему-то отдавать приоритет. Да. Либо врожденным знанием, то есть априорным формам знанием, либо другим, который получит при помощи опыта. И в дальнейшем уже из философии Канта развился Фихта, который отождествил, считал, что он нас связан с миром, это лишь я. И у Канта это встречается, конечно, но у них такой абсолютистской формы, как у Фихта того же. А уже по мере развития философии Фихте все-таки имел свое влияние в Германии в того времени, особенно в Йене. Йена тогда была центром интеллектуальной жизни Германии. Позже она уже переместилась в Берлин, если мы будем рассматривать 1920-е годы. И в Йене зародился новое направление, которое, можно сказать, частью этого является. Но все-таки его основоположники считали, что это что-то самостоятельное. Это Шеллинг и Гегель. Шеллинг, он скорее был объективным идеалистом, но вскоре по мере, скажем так, если можно дать развития, развития его философии, он скатился уже в полный мистицизм и какой-то спироализм. А, и он все-таки не отражал, как это делал бэк с Кантом, философию и науку. Он считал, что философия она скорее ближе к литературе и искусству, чем к науке. И даже у него есть известная работа "Философия искусства", где он трактует Развитие искусства с точки зрения познавательной деятельности человека. И это он схожи с Гегелем немного. Даже если знаменитый его высказывать то что да будет война между философией и наукой. А в, уже параллельно со Шеллингом появился такой мужчина
1: Георг Фридрих Гегель. Четыре, получается, или. Он, да, четыре. Но... Еще Вильгельм.
0: Виль- Вильгельм, да, да, да я забыл его брата. И он уже полностью, скажем так, и это признают абсолютно все, он подытожил все философское исследование, которое было в то время. Он включил все возможное в свою систему философии, но при этом он свою систему противопоставил собственному методу, потому что система, так или иначе, статична. И развиваться она в рамках уже его идеологического метода не может. И поэтому уже появляется Маркс и Энгельс. И если говорить дальше про Гигеля, то я и так слишком много о нем сказал, но если, конечно, это будет интересно. То выпустим отдельный подкаст, где я все о нем расскажу. Не все, конечно, хотя бы часть.
1: Но ну, а тем более про диаматы, про <laughs> Да, 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 да. Тех, кто после Гегеля как-то и пытался интерпретировать диалектику.
0: Да, а у Лина, кстати, тоже интересная работа, а конкретность Бока и человек у Гегеля.
1: Гегеля, да. Но вот получается, ты как-то так кратко охарактеризовал представителей немецкой школы, да, философии, так что я думаю. Впоследствии ты прекрасно их сможешь более полно охарактеризовать, особенно Гегеля. вот, Так что здесь уже можно с ними закончить, я думаю.
0: И цель вообще нашей беседы, во-первых, мы ставили это вызвать интерес услышать философию, а во-вторых, сделать такое небольшое введение в саму философию, потому что все-таки мы очень кратко пробежались по всей истории философии, заключениям схоластов и римской философии. И вообще всей современной философии. Мы просто выбрали, скажем так, самый интересный для нас двоих с Егором школы. да. И мы можем заканчивать нашу беседу, так что мы с вами категорически прощаемся и желаем вам дальнейших успехов в истории философии этом я хочу отметить, что, что список литературы, который мы сами использовали и который мы порекомендуем тем людям, которые хотят изучать философию, мы оставим в посте. Да. До скорой встречи.